0: Werbung die heutige Episode wird euch präsentiert von HelloFresh. HelloFresh, für alle, die es nicht kennen, ist ein kleiner Lebensritter, der euch jede Woche kreative Rezepte und frische Zutaten in einer Kochbox nach Hause liefert, sodass man das ganz einfach selber nachkochen kann.
1: Ja, das Coole ist auch einfach, dass es richtig abwechslungsreiche Rezepte gibt in wöchentlich wechselnde Menüs. Das heißt, wir müssen uns keine Gedanken mehr darum machen, was kochen wir heute oder was müssen wir einkaufen. Gerade auch in den jetzigen Zeiten ist das ganz cool. Man kann sich die Kochboxen nämlich tatsächlich auch kostenlos nach Hause liefern lassen. Also praktisch es eigentlich gar nicht. Und das Gute ist auch, ihr habt keine Lebensmittelverschwendung mehr. Ihr hofft nicht mehr zu viel oder zu wenig ein, denn die ganzen Lebensmittel werden natürlich perfekt aufs Gramm ausgewogen an euch geliefert. Das heißt, es bleibt auch nie wieder etwas übrig und ihr verschwendet somit nichts. Und ihr habt natürlich auch keine Mindestlaufzeit oder ähnliches. Also ihr könnt die Kochboxen einfach wöchentlich neu bestellen oder ähm, ja, es einfach erstmal ausprobieren. Also uns erleichtert das das Leben auf jeden Fall. Ähm, ja, weil wir super unkreativ sind was neue Rezepte angeht und eigentlich immer das gleiche kochen. Ich glaube, es geht vielen von euch äh, gleich und ähm, ja, das ist wirklich mal eine coole Abwechslung.
0: Das ist vollkommen richtig und äh, ja, wir haben jetzt noch was Besonderes für euch heute und zwar mit dem Code Hello Johnsons äh, ganz normal alles zusammen, ähm, ja, bekommt ihr einen wundervollen Rabatt und zwar ähm, ist es ein 50 Euro Rabatt Code, der äh, insgesamt ähm, genau auf vier Boxen aufgeteilt wird. Dabei gilt 25 Euro auf die erste Box, 15 Euro auf die zweite Box und 5 Euro auf jeweils die dritte und vierte Box. In Österreich und der Schweiz gelten andere Rabatte. Äh, da könnt ihr aber alles auch nochmal in den Show Notes nachlesen. Alle Codes sind gültig für mindestens zwei Monate und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Durchstöbern auf der Seite. Und äh, ja.
1: Und einen guten Hunger. Es steht auf jeden Fall Absolut. alles unten in der Beschreibung nochmal. Stöbert euch gerne durch und bei uns geht es jetzt weiter.
0: Werbung Ende. Ja,
1: Zu einem neuen die podcast hier. Pavel.
0: Schatz, du kriegst Pabell immer noch nicht hin. Wow. Podcast. die den podcast Von Johnsons. Richtig. Heute, Leute, gibt es eine ganz besondere Episode. Und zwar ähm, bin ich jetzt gerade hier am äh, Austesten, damit das Mikrofon jetzt gleich funktioniert, weil wir haben gleich unseren Gast da. Und zwar ist das der liebe Marcel Ferhoff Und zwar ist das ein Rechtsmediziner und das äh, heißt... Warte,
1: ich verbessere. Professor Marcel oh. Ferhoff
0: Shit, sorry. Auf jeden Fall ähm, genau ist es der Professor Doktor, äh, nein auch kein Doktor, sondern Professor Marcel Verhoff, der äh, schon viel in seinem Leben erlebt hat und zwar ist er quasi ähm, ja Rechtsmediziner, schon seit vielen Jahren. Genau, am und,
1: Universitätsklinikum äh, Frankfurt am Main. Genau. Und er hat übrigens auch so einen eigenen Podcast, aber ich denke mal darüber wird er gleich so ein bisschen mit uns sprechen und äh, genau. einiges von sich erzählen. Ja. Wir wollten ihn jetzt hier nochmal ankündigen, aber ich denke er stellt sich dann gleich selber nochmal vor. Ich bin extrem genau. gespannt auf diesen Podcast. Ja. Wir haben einen großen Fragenkatalog an Ihnen dabei. Ähm, ihr konntet uns auch ein paar Fragen stellen, die wir Ihnen heute... Ähm Nee, die wir an ihn heute weiterleiten genau. werden, so rum. <lacht> und äh, ja, ich würde sagen, wir schalten Ihnen jetzt gleich mal ja. zu.
0: Bist du auch so aufgeregt wie ich?
1: Ja, voll. Ich hoffe, also ich dass glaub, alles das wird was
0: ganz Besonderes. Ja, genau. eine ganz besondere Folge.
1: Ja, und in Corona-Zeiten können wir uns natürlich leider nicht mehr mit unseren Gästen ähm, ja, face-to-face treffen. Deswegen müssen wir das heute alles so ein bisschen ähm, ja, umstrukturieren genau. und versuchen genau. das jetzt über ein Programm, womit wir es noch nie gemacht haben. Ja, genau. Also verzeiht uns, falls es vielleicht ein paar Patzer geben sollte, aber wir geben unser Bestes.
0: Yes, also äh, let's go. Ja, äh, herzlich willkommen äh, lieber Marcel, du bist jetzt schon bei uns in der Leitung quasi und ähm, wir haben uns im vorhinein ja auf das du äh, geeinigt, deswegen äh, ja, freuen wir uns, <lacht> dass das jetzt eine eine du Folge wird quasi und äh, wir ein bisschen lockerer. Richtig schön hier uns mal unterhalten können. Aber ja. erstmal ja, Hallo mal vor. schön.
2: dass es geklappt hat heute und äh, ich bin sehr gespannt, wahrscheinlich mindestens
1: so wie ihr. Hm.
2: Oh, Auf ja. jeden Fall. Also wir
1: haben einige Fragen vorbereitet. Wir können es kaum noch abwarten. Wir haben ja gerade im Voraus schon so ein bisschen gequatscht und da hätte ich am liebsten durch, direkt schon durchlöchert mit den ganzen Fragen. Aber das haben wir uns natürlich für den Podcast jetzt aufgehoben. Wenn du magst, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor. Wer bist du? Wie alt bist du? Natürlich nur, wenn du das verraten möchtest.
2: <lacht> ja, das und, äh, kann man ja nachlesen, du? wie alt ich bin. Also ich bin ziemlich, ich, ein ziemlich <lacht> rundes Alter. Ich bin 50 und das bedeutet, Schön. Mein runder Geburtstag dieses Jahr konnte nicht so richtig groß gefeiert werden, ah. wie ich das eigentlich vorhatte, aber so ging es ja, ja dem einen oder anderen.
0: Ja, das ja. stimmt, das stimmt. Ja, ja also die Hälfte geschafft, wie ihr ne? schon
2: mitgekriegt <lacht> habt, ich bin Rechtsmediziner, Facharzt für Rechtsmedizin und mhm. äh, Direktor des Instituts für Rechtsmedizin in? Frankfurt. Mhm. Und in der Tätigkeit habe ich natürlich auch viele andere Aufgaben, die man so als Institutsleiter eben hat. Aber trotzdem, und das ist auch sehr gut, mache ich noch die ganz normale Arbeit. Obduktionen, Untersuchungen, Leichenschauen und alles, was dazugehört. Und auf der anderen Seite die wissenschaftliche Tätigkeit. Und äh, nach wie vor ist so ein bisschen mein Steckenpferd, Immer noch äh, die Osteologie, also die Untersuchung von Knochen, wenn mhm. vom Menschen nichts mhm. weiter übrig bleibt als Knochen oder sogar oh. die kleinste Anteile von
1: Knochen. Oh wei, oh wei. Oh. Was ein Einstieg schon. Ja, ist
0: echt so. Wie oft steht das, ich sag mal, ein Amt vor der Türe, was Kriegsverbrechen aufklären möchte? Naja, vielleicht sogar.
2: Ja, auch damit haben wir zu tun, aber da werden wir oftmals nicht direkt kontaktiert, sondern ah, okay. andere Organisationen, das geht dann oftmals über das Bundeskriminalamt und ja, okay, okay, verschiedene okay. Arbeitsgruppen, also das ist nicht, wo man sagt, da geht man jetzt direkt auf uns zu, das sind oft mhm. die, die gebildet werden und äh, die dann auch rausgehen, also das heißt in entweder in Bundeskriminalamt oder von Den haar organisiert oder von äh, ähm, von dem, äh, wie heißt es hier, von von der Entwicklungshilfeorganisation. Ähm, da gibt es also die unterschiedlichsten Auftraggeber und da werden dann oftmals individuelle Teams einfach gebildet.
1: Okay.
0: okay, okay. Ja.
1: Das ist ja schon ein echt äh, verrückter oder ich sag mal so ein sehr ungewöhnlicher Beruf eigentlich. Also ich glaube, ich starte direkt mal mit unserer ersten richtigen Frage hier rein. Was hat dich <lacht> eigentlich dazu bewegt, in die Rechtsmedizin zu gehen? Also das ist ja jetzt nicht so der typische Beruf, den man sich auch als Kind vielleicht schon ausmalt. Ne? Die einen wollen Polizisten werden, die anderen Feuerwehrmänner oder weiß ich nicht, irgendwie vielleicht Arzt oder sowas. Wie bist du in deine Berufsrichtung gekommen?
2: Naja, ich bin ja Arzt und die, als Rechtsmediziner ist man Arzt, ist man mhm. Facharzt für Rechtsmedizin und so blöd mhm. das klingt, ich wollte tatsächlich immer Arzt werden. Ja, Also schon mhm. seit ich sehr klein war, ich habe immer schon Arzt gespielt als im Kindergarten mhm. und das war für mich eigentlich so etwas, was ich durchgezogen hat. Zwischendurch gab es nur so zwei Bereiche, wo ich mal so ein bisschen geschwankt habe. Alternativ die Physik war das und mhm. das andere so gestalterisch, die Fotografie. Aber letztlich habe ich eigentlich nie daran gezweifelt, dass ich Medizin studiere. Und okay. dann war das eigentlich so äh, immer die Vorstellung, dass ich Allgemeinmediziner werde ja Also mhm. so irgendwo mhm. Landarzt, Hausarzt, das war mhm. immer so meine Vorstellung. Und das Schöne ist ja, dass man im Studium Praktika machen muss. Man lernt mhm. im Studium alle Fächer, die es gibt, kennen. Zwangsweise okay. mehr oder weniger okay. und mhm. man kann sogar ein bisschen mehr machen und freiwillige Praktika und so. Und da habe ich dann erstmal bin so ein bisschen von der Allgemeinmedizin weggekommen. Die Orthopädie fand ich toll, Knochen mhm. haben mich immer schon mhm. fasziniert. Und dann dachte ah. ich eigentlich, naja, Orthopädie könnte es sein. Ja Und und dann Mhm. habe ich natürlich weitere Praktika machen müssen und gedacht, okay, was machst du jetzt? Und dann war das nächste Praktikum, dachte ich, gehst du doch mal in die Pathologie.
0: Das war so ziemlich,
2: ziemlich in der Mitte des Studiums. So, und dann war ich habe nichts gesehen
0: gehabt, aber dann, äh, ja, jetzt geht's richtig runter quasi. Genau.
2: Und dann dachte ich jetzt, Pathologie, jetzt kommt es mal richtig hart und dann war ich da so ein paar Tage und ja, waren da so ein paar Krankenhaustodesfälle und irgendwann mhm. dachte ich, was ist denn hier los? Habe ich so eine langweilige Monat erwischt oder so und dann habe ich mich mal so <lacht> ganz vorsichtig etwas beschwert und dann haben die gesagt, du bist doch total bekloppt. Du, also Pathologie ist das falsch, du musst in die Rechtsmedizin und das mhm. und plötzlich das anhört, ich wusste in der Mitte des Studiums noch nicht, was Rechtsmedizin ist, ja, also
1: ah. das Ach, war in
2: den 90er Jahren und äh, da war das noch die Zeit, wo in Krimis kam, die Leiche kommt jetzt in die Pathologie, ja, mhm. und, Da habe ich dann die nächste Formulaturpraktikum in der Rechtsmedizin gemacht. Und dann wusste ich eigentlich, das ist das, was ich machen will. (lacht) Wahnsinn,
1: das ist schon äh,
0: ein Schritt, würde ich sagen. Glaube ich auch, wirklich.
1: (lacht) Ja, verrückt. Was was genau kommen denn für Leichen in die Rechtsmedizin, sage ich mal? Also wo genau liegt denn da der Unterschied?
2: Ja, das ist eine super spannende Frage. Also Pathologie kümmert sich um die Verstorbenen in der Klinik wo es ja. um eine Qualitätssicherung geht. ja, Also wo mhm. man wissen möchte, ist der Patient jetzt optimal behandelt worden oder wenn er verstorben ist, ist er an was ganz anderem vielleicht verstorben. Das sind extrem wichtige Erkenntnisse. Aber ah. da ist überhaupt kein, nenne ich mal, jetzt kriminalistischer
1: Hintergrund. Mhm.
2: Und mhm. in der Rechtsmedizin geht es immer vordringlich, natürlich geht es auch um die Frage, woran ist der gestorben, was die Todesursache, aber es geht mhm. immer vordringlich um die Frage, liegt eine, ein sogenanntes Fremdverschulden vor? Okay.
0: okay, also es ist quasi nie ein, äh, also es ist quasi, wenn wenn die Polizei äh, zum Beispiel einen, einen Tatort sichert oder beziehungsweise schaut, okay, was ist hier passiert und die denken sich schon quasi so nach 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 einer halben Stunde sozusagen, hier ist irgendwas falsch, also hier ist irgendwas nicht richtig. Der kann hier nicht einfach so äh, nicht einfach so auf dem Boden liegen und äh, fängt dann schon an, quasi die Rechtsmedizin zu greifen. Also dass dann, dass, sie, dass dann schon gesagt wird: Hey, ähm, müssen wir jetzt mal den Marcel anrufen? Der muss jetzt mal vorbeikommen. Der muss jetzt mal, <lacht> oder der muss sich das genau. mal ganz angucken.
2: Das kann sein. Also mhm. die Arbeit am Tatort ist das eine. Das machen wir mhm. in einem geringen Anteil der Fälle letztlich nur. Und mhm. das andere ist, dass man einfach sicher gehen möchte. Ja. Mhm. Und man muss sich einfach vorstellen: Die meisten Fälle, die wir untersuchen, mhm. sind dann wieder harmlose Fälle. Und das liegt einfach ah, daran, okay. dass wir in einem extrem sicheren, friedlichen Land leben.
0: Mhm. Mit okay, okay. anderen Ländern. Mhm. Ja. Das also, ist sehr beruhigend. Ja, das ist
2: echt beruhigend. <lacht> ja, das ist beruhigend, also sehe ich genauso. Und äh, die Voraussetzung ist die, also der eine ganz wichtige Funktion hat der Leichenschauarzt. Jeder ja, Verstorbene ja. in Deutschland braucht eine Leichenschau, sonst kann er nicht be- äh, beerdigt werden, der Leichnam. Mhm. Und dieser Leichenschauarzt, der muss beim Leichenschauschein Kreuzchen machen. Kreuzchen bei Mhm. natürlicher Tod, nicht natürlicher Tod oder ungeklärt. Und bei Ah, natürlicher Tod kann der Leichnam dann ganz normal beerdigt werden. Wenn er ankreuzt, nicht natürlich oder ungeklärt, muss der Leichenschauert, die Polizei informieren. Dann gibt es ein Todesermittlungsverfahren. Mhm. Und im Rahmen dieses Todesermittlungsverfahren wird jetzt entschieden, brauchen wir die Rechtsmedizin.
0: Ah, okay, okay, okay. und Das Mhm. kann sein
2: schon ganz am Anfang, dass wir am Leichenfundort kommen. Schrägstrich in Fällen, wo eine Tötung eindeutig ist, wo es aber hinterher um die Rekonstruktion geht, bis hin zur Blutspurenanalyse, kommt die Rechtsmedizin. Das andere, was ihr gerade als Beispiel gesagt habt, ganz wichtige Aufgabe der Rechtsmedizin, früh die Weichen stellen. Also mhm. nehmen wir mal an, da liegt jemand äh, tot am Flussufer und in der Blutlache, ja, ja, ja aus dem obdachlosen Milieu. Dann genau, genau. heißt das noch nicht, dass der erschlagen wurde. Ja. Wenn ja, der mm. wenn der aber erschlagen wurde oder erstochen oder was auch immer, dann muss so schnell wie möglich ermittelt werden.
0: Mhm. Ja, ja, klar. Das kann mm, aber auch stimmt. was
2: Natürliches sein. Es gibt auch stimmt. ganz häufig sowas wie schwere Blutungen, Oesophaguswarizen bei Leberschaden oder so. Und das kann man oftmals relativ schnell schon am Leichenfundort klären. Und dann wird die Weiche mhm. gestellt, muss die Polizei hier einen Riesen Einsatz fahren oder kann die erstmal beruhigt mm. sein? Ah
0: okay, okay.
2: Deswegen haben wir da oft eine sehr wichtige Weichenstellerfunktion.
1: Boah, das
0: fängt ja schon super spannend an, wenn man halt, (lacht) wenn man halt echt äh, äh, dann dahin kommt. Ich glaube aber, äh, dass ich, ich weiß gar nicht, ob wir die Frage jetzt hier drauf haben, Äh, haben wir mit Sicherheit. Aber das ist ähm, das ist ja dann jetzt schon diese, diese, direkt die, die Eingangsfrage, weil wir, ich höre gerade nur Suffergus nee. von der Leber und habe schon irgendwie so die Gänsehaut auf, auf dem Arm. Und ähm, wann hat bei dir, ähm, ich sag mal so, dieser, ich, ich will es mal Ekel oder beziehungsweise diese, diese Scheu davor. Ähm, aufgehört
1: oder hat sie überhaupt aufgehört oder hat oder hat sie
0: überhaupt aufgehört oder sagst du oder sagst du ey das ist das ist ja eigentlich ich meine ich würde ich würde mal sagen wenn du sagst wenn du es schon fast als Hobby vergleichst mhm. dann äh, äh, würde ich mal sagen dass du da eine gewisse äh, Hemmschwelle erreicht hast wo du sagst hey ne das das halte ich aus ähm, ja. aber wann war so bei dir dieser Zeitpunkt wo du gesagt hast hey das ist hier gerade das ist hier meine Arbeit ist das das ist das ist spannend vielleicht mhm. auch ne?
2: Ja, bei mir ist es eher anders es hat nie angefangen Und das liegt so ein bisschen bisschen daran, dass ich schon als kleines Kind alles immer hinterfragt habe. Immer, warum warum ist das so? Warum stinkt der Mülleimer? Äh, Wenn irgendwas im Fernsehen kam, habe ich gefragt, ist das jetzt echtes Blut? Dann haben meine Eltern gesagt, nein, das ist Ketchup. Und dann war das für mich (lacht) eigentlich klar, (lacht) äh, das ist nicht echt und alles hat irgendwo immer eine Erklärung. Und deswegen habe ich immer so versucht mir sagen, das sind, das sind alles natürliche Prozesse, auch irgendwelche mm. Tiere ja. oder aber das gehört dazu, das ist normal mm. und irgendwo hat mich das denke ich auch so in diese Richtung eigentlich gebracht, dass ich alles irgendwie so mm. rationalisiere, ja? Mm. Und deswegen also dass so du das so gar nicht das Thema Ekel hat da überhaupt keinen Platz. Das, was Mhm. man selbstverständlich nicht wegkriegt und äh, was mir heute noch so geht, das sind Gerüche oftmals. Die Mhm. Gerüche Ah. können ziemlich durchschlagen und das, was mich oftmals hart dann trifft, wenn ich nicht vorbereitet bin. Also wenn ich jetzt Mhm. weiß... Da bin ich jetzt mit einer ganz faulen Leiche gleich zusammen, dann überhaupt kein Problem. Wenn aber mhm. jetzt jemand sagt, hier kannst du mal schnell gucken und ich bin irgendwo nicht darauf vorbereitet mental und dann geht der Sackdeckel auf und da ist eine faule Leiche und es kommt mhm. so einem oh. Schwall entgegen, dann kann mich das schon echt schocken. Ja, ja. Und das war dann auch so in der Pathologie, und in der Rechtsmedizin war das auch so das erste, was mir wirklich ein bisschen schwer gefallen ist, die Gerüche in der Einrichtung. Also, ist es ist so, mm. dass eigentlich jeder Sektionssaal in Deutschland, egal ob das in der Pathologie ist oder in der Rechtsmedizin, hat einen eigenen Geruch. Ja, also, mm. okay, okay. Noch, wenn es noch wetten das geben würde, könnte man mich wahrscheinlich, wenn <lacht> oh oh ich bei denen nicht kenne, in irgendein Sektionssaal verfrachten und sagen, wo bist du hier? Oh, ja, das wäre ein bisschen aufwendig. Ja, ja. Vielleicht eine Geruchsprobe nehmen, aber. Ich <lacht>
0: Ja, aber es ist halt, ich, ich denke mal schon, ja, das sind wahrscheinlich ganz viele verschiedene, äh, weil wahrscheinlich riecht auch nicht jede Leiche gleich, nicht jeder Tod ja, ist der gleiche, äh, stößt wahrscheinlich die gleichen ähm, Prozesse in einem Körper mhm. aus, vielleicht auch, ne? Und dadurch äh, vermischt sich das dann halt wahrscheinlich komplett. Ne? Ich
1: muss einmal ganz kurz äh, was äh, zwischen einwerfen und zwar finde ich es irgendwie gerade total. Ähm, interessant, wie locker du mit der ganzen Thematik umgehst. Weil ich muss ganz ehrlich gestehen, Tim und ich war ein bisschen nervös vor diesem Podcast, weil wir uns gedacht haben, boah, das ist ja schon wirklich so ein sehr schweres Thema auch. Also wir setzen uns jetzt nicht hier hin beim Kaffeekränze und quatschen ganz normal über Gott (lacht) und die Welt, sondern ja, das Thema Tod ist ja auch immer mit so einer Negativbelastung. Und irgendwie hat man auch so das Gefühl, ja, der Tod ist immer so schwer und was Negatives und äh, man muss trauern und man muss immer mit so einer gewissen ähm, ja, Belastung über dieses Thema sprechen. Aber mir nimmt es gerade total viel Last von den Schultern, dass du so super offen damit umgehst und auch so super locker damit umgehst, weil du ja auch gerade meintest, für dich ist der Tod und der menschliche Körper ähm, ein ganz natürlicher Prozess. Mhm. Und das finde ich irgendwie gerade total beruhigend zu hören, ne? dass das halt irgendwie, ja vielleicht wird das auch durch die Medien und sowas halt immer so extrem negativ belastet ja. irgendwie und gepusht. Und in den ne?
0: Nachrichten dann auch immer, ja, hier tot hier und da und äh, Kopf abgehackt und was weiß ich was und so. Und dann wird ja immer mit Wörtern um sich geschleudert, wo man denkt so, ach du Heilige. Ne?
2: Ja. Ja, also locker, okay, würde ich, ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, das so zu nennen, mhm. aber es ist halt dass das eine oder das ja. andere mit dem Thema Tod umzugehen. Da gibt es ja auch in den verschiedenen Kulturen ganz andere Formen. Ja? Genau. Und das finde ich mm. auch immer spannend, wie unterschiedliche Länder, unterschiedliche Kulturen mit dem Thema Tod umgehen, wie die mit ihren mm. Verstorbenen umgehen. Und allein die Trauerfeier oder Beerdigungen, die können völlig mm. unterschiedlich sein. Es gibt Kulturen zum Beispiel in Mexiko, ja, da ist das ein richtiges Fest, da wird fröhlich gesungen, da wird gegessen. Mm. Ja, Es gibt Länder, da gehen die Menschen auf den Friedhof, zum Beispiel in in Südkorea, und besuchen dann ihre Angehörigen in Anführungszeichen mit der ganzen Familie und essen dann da auf dem Grab. Ja, und ich glaube, also aber auch das ist wieder eine Sache, die 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 ich schon in der Kindheit mitgekriegt habe. Ich gesagt, Mhm. ja, Trauern ist das eine, aber das andere ist die Dankbarkeit. Das Glück zu begreifen, dass man mit diesem Menschen Zeit verbringen durfte, dass man diesen Mhm. Menschen erlebt
0: hat. Ja, Ja, Und und
2: das ist eigentlich was viel Schöneres, denn am Tod kommen wir nicht vorbei und Mhm. es hat keinen Sinn darüber traurig und verzweifelt zu sein, aber das, was wir
1: erlebt haben in
2: den Menschen, das kann uns keiner mehr nehmen.
1: Mm. Ja, das stimmt. Das ist halt so eine ganz andere Denkensweise. Genau, genau. Und äh, wie du schon sagtest, gerade hier, ich denke mal so in Europa ist es halt eher vertreten, ne? dass man halt viel trauert und äh, ja, das ist eher was natürlich Negativ Belastendes ist. Mm. Aber wenn man mal die Denkweise so ein bisschen umdreht und ähm, ja, eher dankbar dafür ist, dann das hat man das. Scheint schon das, ist genau. ja. das ist voll der geile Gedanke.
0: Das ist voll der geile Gedanke. Ich habe schon nie so darüber nachgedacht. Mm. Wirklich gut, ja.
1: Ja, das stimmt. Wie ist das denn bei dir? Ich springe jetzt kurz so ein bisschen mit den Fragen, weil ja, es halt ja. gerade so gut passt. Hast du Angst vor dem Tod, weil du dich tagtäglich damit beschäftigst? Oder kannst du sagen, durch meinen Job, dadurch, dass ich wirklich alltäglich mit Leichen und dem Tod zu tun habe, ähm, ja, weiß ich nicht, ähm, hat mir das so ein bisschen so die Angst genommen?
2: Eigentlich hat der Job da nicht viel zu beigetragen. Also das mhm. waren auch alles Einstellungen, die ich schon vorher irgendwie mitgebracht habe. Dieses mhm. Gefühl, das Leben ist endlich, ich werde daran nicht vorbeikommen und bis dahin werde ich versuchen, das Beste daraus zu machen. Und mhm. das hat sich eigentlich nicht geändert. Insofern hatte der Tod für mich eigentlich noch nie einen Schrecken. Ja?
0: Mhm. Okay. Mhm.
1: Ja.
2: Okay. Ja.
0: Ähm, auch passend dazu vielleicht auch ähm, hatten wir auch vor ganz ganz viel von aus unserer Community die Frage bekommen, ob Leichen für dich ähm, mehr Arbeitsobjekte als mhm. Menschen sind oder machst du dir schon Gedanken über die Menschen und fragst dich, hey wer war dieser Mensch? Äh, bist du da? Hast du überhaupt die Zeit dazu, dir diese Gedanken zu machen? Oder sagst du, hey ähm, ich muss quasi auch irgendwo auf einem gewissen Level ja ne, meine Arbeit durchführen und ja. da, da, auch da, da den wartet gerade
1: oder so. Genau, ne?
0: genau. da wartet gerade jemand auch irgendwie auf mein Ergebnis und sagt halt, ey, ne, da vielleicht auch die Familie oder mhm. sowas. Ne? Genau, also wie ist es da bei dir? Absolut, ja.
2: Was aus professioneller Sicht haben Emotionen, da überhaupt nichts zu suchen. Denn das Schlimmste mhm. wäre, wenn durch Emotionen das Ergebnis nicht optimal wäre, wenn ich etwas übersehen würde, ja. wenn, ich, ja. Äh, ja. wenn ich irgendwo beeinflusst wäre vorher. Das ist so das eine. Das andere Thema, was ist eine Leiche? eigentlich mhm. ja, und Das mhm. ist ja auch gesetzlich super spannend. Eine Leiche ist keine Sache. Ich kann eine Leiche nicht äh, erwerben oder veräußern. Die Leiche mhm. gehört eigentlich noch der Person. ja Und es mhm. gibt das Persönlichkeitsrecht des Verstorbenen, das über den Tod hinausgeht. Also es hat nichts damit zu tun, mhm. was ein Angehöriger jetzt meint. Sondern der Angehörige hat die Aufgabe, die Person, dem die Leiche mal gehört hat, zu vertreten. Mhm. Ja, dessen Interessen Ach, zu vertreten. Krass. Und Mhm. für mich ist eben eine Leiche definitiv kein Mensch mehr. Aber es Mhm. ist das, was den Menschen physisch in unserer Umgebung ausgemacht hat. Und damit Mhm. etwas, was, also ich sehe ganz oft, hört sich blöd an, aber ich sage auch oft zu den Leichen Patient. Ja, ja, ja. Ja, weil das Mhm. ist eben keine Sache, kein Gegenstand, sondern das ist in dem Moment mein Patient, den ich untersuche und äh, wo ich, für den ich alles mache. so gut ich das kann, weil da steht immer noch dieser Mensch dahinter. Aber Gedanken darüber, was hat dieser Mensch zuletzt gedacht? Hat der gelitten? Hat der Schmerzen empfunden? Etc., das mache ich mir überhaupt nicht.
0: Mhm. Okay. Redest du dann auch teilweise so? Weil ich meine, oder bist du alleine dann zum Beispiel in der, in der Rechtsmedizin und sagst dann so, ja, guten Morgen, ne, äh, wir machen jetzt hier, ne, wir, wir starten jetzt mal die, die Untersuchung, ne? Ich werde jetzt ihren rechten Arm. Also, das könnte ich mir halt voll gut. Also ich also, oder ich würde es halt so machen, glaube ich. Nee, dann müsste dann ich, glaube ich, um mich äh, durchzudrehen.
2: Mit, ich, in wenn ich das tun würde. Nein, also <lacht> <lacht> dann, ich rede auf keinen Fall rede ich mit diesem Patienten, weil ich weiß, dass dieser Patient da mich yeah. nicht mehr verstehen wird, mm. aber tatsächlich ja, so was Ähnliches spreche ich ins Diktiergerät rein.
0: Ah, okay. <lacht> okay,
2: okay. Sowieso, wir fangen damit an, Sowas spreche ich da rein, deswegen, es hört sich mm. gar nicht so viel anders an, aber selbstverständlich äh, hört sich das dann die Schreibkraft an, die es hinterher verschriftlicht, ja, und <lacht> mm. <lacht> also, nein, dass ich anfange, mit Toten zu sprechen, das ist zum Glück bisher noch nicht passiert okay, und da
0: okay. okay. wahrscheinlich
2: Medikamente nehmen oder so, wenn das so weit kommt, ja.
0: Sehr, sehr ja gut, ja gut, dann haben wir das auch schon mal aus dem, aus dem Raum geschafft.
1: Wie ist das denn, wenn du, das passt vielleicht auch gerade ganz gut dazu, wie ist das denn, wenn du nach so einem Arbeitsalltag nach Hause kommst. Ja, und genau. wie kannst du dann einfach ganz normal ausschalten? Also gerade sage ich mal, es gibt ja vielleicht auch nicht immer so Standardobduktionen, sondern vielleicht auch wirklich so richtig schwerwiegende Fälle. Ne? Ich sag mal vielleicht Kinder oder Säuglinge, irgendwie sowas in diese Richtung oder ein wirklich schweres Verbrechen, was einen vielleicht auch als Mensch einfach belastet. Kannst du nach so einem Arbeitsalltag einfach nach Hause fahren und ja, wie so an so einem Schalter einfach umschalten? Okay, jetzt das war jetzt meine Arbeit, und jetzt kommt mein Privatleben und alle Gedanken bleiben auf der Arbeit oder fällt dir das manchmal auch immer noch schwer?
2: Arbeit, Arbeit, das sind unterschiedliche Anteile der Arbeit. Es gibt Mhm. Teile der Arbeit, da geht es in die Richtung Wissenschaft, da geht es in den Mhm. akademischen Bereich, da geht es darum, gewisse Dinge zu begreifen. Mhm. Das ist dann so, dass ich zu Hause manchmal noch was nachlese oder so, aber Mhm. da geht es rein um die Inhalte. Und den Fall, den lasse ich komplett in der Schublade. Das ist mir dann oft so aufgefallen, wenn zum Beispiel am nächsten Tag, also es gibt Fälle, wo die Ermittlungsbeamten, weil die halt auch alle so überlastet sind, nicht dabei sein können bei der Obduktion, ja. Und mhm. dann selbst an dem Nachmittag man irgendwie nicht mehr telefoniert oder so, und dann rufen die am nächsten Morgen an. Was ist denn bei der Obduktion rausgekommen sowieso? Und dann mhm. macht man natürlich mal drei Obduktionen an dem Tag und das ist dann wirklich merkt, das, selbst einen Tag später, wenn mich jemand fragt, da ist so eine komplette Leere. Ich habe mir mm-hmm. den Namen nicht gemerkt. Ich weiß irgendwie, habe das Gefühl, ich weiß gar nichts mehr von dem Fall. Und mm-hmm. dann hole ich mir die Fallunterlagen. Und dann ist so wie Schublade auf. Dann ist alles wieder da. Ah, dann kenne ich okay. alle Befunde, detailliert, auch noch Wochen später.
0: Okay, okay, ja, also
2: das mm. ist so ein natürlicher Mechanismus, den ich auch nicht ja. erklären kann. Aber der, der offensichtlich auch so sehr hilft.
1: Ne? Und
2: ja. für mich war das auch natürlich... Diese Frage. Ich bin, ich habe genau am ersten in der Rechtsmedizin angefangen. Also vorher habe ich noch Pathologie Startup. gemacht und Psychiatrie, was wir machen müssen als als Fächer. Also in der Rechtsmedizin definitiv als Arzt ja. habe ich da angefangen. Und ich hatte natürlich mir vorher genau diese Gedanken gemacht. Und dann in der ersten Woche kam es richtig hart. Zwei Kinder obduziert. Dann dann einen, den ich aus dem Studium kannte, der sich aufgehängt hat, ja. Ach du
0: Scheiße!
2: Da war so und irgendwie Mhm. war die erste Woche dann um und ich Mhm. hab so irgendwie, ich war dann zu Hause, war alles ganz normal, ja. Also Mhm. ich habe auch nicht geträumt davon böse oder so. Und dann dachte ich, okay. Okay. das funktioniert irgendwie, ja. <lacht> oh,
1: aber ich glaube, dann muss man wahrscheinlich auch einfach dafür gemacht sein. Also ich glaube, wenn man jetzt so ein, ich weiß, also obwohl, ich wollte gerade sagen, vielleicht wenn man ein sehr emotionaler Mensch ist, vielleicht nimmt man das dann mit. Aber ich würde dich jetzt auch nicht als unemotional einschätzen, weil du bist ja auch sehr... <lacht> nee,
0: überhaupt nicht. Ja, du bist ja offen, Deswegen, du lachst ja. super viel und so. Das wäre ja dann
1: irgendwie auch seltsam. Aber ja. ich glaube, man muss das einfach können, ne? dass man sagt, okay, alleine so ein bisschen auch Selbstschutz. Ich lasse das jetzt alles auf der Arbeit. Das ist mein Job. Das sind ähm, ja medizinische ähm, Vorkommnisse, die lasse ich alle da. Und zu Hause bin ich halt ja Marcel und äh, mache mir mein Butterbrot abends und treffe ich mit Freunden und habe halt mein ganz normales Leben. Ne?
2: Genau. Also das das ist einfach ganz wichtig. Oder ja, sprech dann abends noch mit Kollegen. Über die Arbeit, über irgendwelche Projekte, was uns wissenschaftlich angeht, das ist dann wieder kein Problem. Ja, Aber mhm. die Fälle, das, das lasse ich irgendwo anders. Aber das ist, glaube ich, in, in allen medizinischen Bereichen eigentlich so. Es ist notwendig, diese professionelle Distanz dazu zu haben, weil ansonsten kann ja. man das nicht lang machen, egal mhm. in welchem Bereich man als Arzt tätig ist. Mm. Ja, ja.
1: Wie war denn so, wo wir gerade bei deiner ersten Woche waren, die war ja schon sehr, sehr extrem. Wie war denn so dein allererster Fall oder ich sag mal so dein allererster Patient, auch wie du ihn nennst, wo du wirklich das erste Mal so Hand anlegen ja, musstest? Hat es genau. Quasi, ne? ja. Wie war das für dich? Also war das so, als hättest du nie was anderes gemacht oder war das natürlich schon ungewohnt und du hattest auch vielleicht auch Angst, was falsch zu machen oder so?
2: Also wenn man so möchte, war natürlich dann der erste, in Anführungszeichen, Tote Patient war dann der Pathologie in der Formulatur Mhm. und da kann man schon als Student ja relativ viel machen. Das hat mir auch Ah, immer, das hat mir auch immer gut gefallen und ähm, das war am Anfang für mich immer so eine, also das hört sich komisch an, aber ich hatte immer so das Gefühl was ist, wenn der jetzt wieder aufsteht?
0: Ja, ja. Ganz, ja so ein ja. ganz
2: irrationaler Gedanke. Ja, ja man hört aber, ja auch so, oh, aber, Fähler, aber irgendwo kam der krass immer krass. wieder mal so, wenn man dann so ja. an der Obduktion war und dieses Gefühl, das ist jetzt ein, eben nur der Körper äh, noch, dieses mm. Menschen. Und das war, ja, das ging mir da so ab und zu mal durch den Kopf, aber irgendwann war das eigentlich klar, das äh, ja, kann ja nicht sein. Ja. <lacht>
0: Ja, Ja. weil du sagtest, gerade auch gerade die ersten, in der ersten Woche, die, äh, äh, wie gesagt, zwei Kinder und äh, und, äh, dann dann quasi ein Kollege. Ja, klar. äh, Also, bis bis dahin
2: hatte ich ja schon in Praktika äh, Mhm. 50, 60 Obduktionen gemacht, in der Pathologie schon 400 und deswegen war ich, bevor ich in der Rechtsmedizin war. Und dann Mhm. hatte ich natürlich da schon eine gewisse Routine, aber in der Pathologie hat man, zumindest in der, wo ich war, in in Bochum, hat, hat man keine toten Kinder. Ja, weil einfach keine mhm. Kinderklinik äh, im Versorgungsbereich war. Und wir hatten natürlich auch keine Tötungsdelikte. Ja, also deswegen mhm. hatte ich da schon nochmal einen riesen Respekt davor, ob das anders werden ja. würde. Und mhm. äh, es wurde anders, aber ja, es hat jetzt war es nicht so, dass ich gesagt hätte, ich will auf keinen Fall mehr. <lacht> Ja, ja,
1: Könntest okay. du denn im Kopf ungefähr überschlagen, weil du hast ja gerade schon mal so ein paar Zahlen rausgehauen, die alleine nur in deiner Ausbildung quasi oder in deinem Studium stattgefunden haben. Könntest du im Kopf überschlagen, wie viele Obduktionen du ungefähr gemacht hast bislang?
2: Das, das ist immer schwer, aber da müsste ich irgendwo so Moment, lass mal Ja, so ja, ja da muss, muss man jetzt echt sagen so die 4.000 sein, denke ich.
0: Boah, Boah Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist krass, das ist krass. Aber ich bin ja, da, ja. da
2: nicht so. Es gibt einen Kollegen, der ist jetzt im Ruhestand in Gießen, der hat jeden Tag konnte der einem auf genaue Zahl sagen, wie Obduktionen, der durchgeführt hat. Der hatte seine ganzen Obduktionen Boah. vom Anfang an durchnummeriert. Boah. Bis zu seiner Ränsen. Also,
0: Boah, <lacht> das ist nämlich <eigentlich> Leidenschaft. <lacht> 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 wow. Ähm, gibt es denn unter diesen 4.000, grob mal gerechnet, äh, Fälle, gibt es da einen Fall, äh, der dir ganz krass im Kopf geblieben ist? Oder mehrere?
2: Also es gibt da so viele viele Details, besondere Befunde, anatomische Varianten, hm. natürlich auch äh, Tötungsdelikte, die besonders auf wendig waren, die aber auch durch die späte Gerichtsverhandlung eben besonders spannend wurden mit mehreren, Sch- ja, ja. mit mehreren Messerstichen. Also das ist, ja, aber für mich ist das oft so, dass diese, diese Dinge zu so einer Art, Phänomen verschwimmen, diese ganzen Fakten, ja? Also, okay, okay. Äh, das mm. gibt es, das gibt es und der der einzelne Fall so als Phänomen ja, ist eigentlich ja. gar nicht so, dass das spezielle, das ist bei 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 lebenden Patienten anders. Da gibt es so den mm. den typischen Patienten, der ein bestimmtes Krankheitsbild hat, an dem man sich immer erinnert, ja? Mm. Und eine mh, soll ich sagen, ein Leichnam, der hat so viele Einzelbefunde. Das ist so, äh, da gibt es einen speziellen Befund an der Schilddrüse und das kann jemand mhm. haben, der ist erschossen worden. Ja, Und damit sind es mhm. eigentlich schon, schon zwei völlig unterschiedliche Dinge, die gar nichts miteinander zu tun haben, die aber mhm. insgesamt ein Phänomen bilden. Und diese Schilddrüse könnte auch irgendjemand anders haben, der an einem Herzinfarkt gestorben ist beispielsweise. Mm, ja. Und mm. deswegen ist das irgendwo vom Denken her ein bisschen anders, zumindest bei mir. Ja, und mm. ich habe dann weniger, dass ich sage, das ist jetzt mein toller Fall. Ja. Und mm, äh, mm. Sondern es geht eher so um die um die Befunde. Wie sieht das Herz aus? Wie sieht die Lunge aus? Wie sieht eine einzelne Verletzung aus?
0: Mm. Ja,
2: also wie gesagt, das ist ja. meine persönliche Sichtweise, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch, ne, also jetzt gerade wo du so da, da, darüber redest, ähm, ich kann mir das sogar, sogar so ein bisschen vorstellen, vielleicht auch irgendwo wie so eine Art, ähm, ja, ich, ich sag jetzt mal ganz, ganz banal, wie so eine Art Panini-Heft, ne, wo man ganz viele okay, äh, wow. quasi Sticker hat, ne, und wo man sagt, okay, ähm, da ist jetzt quasi eine, eine, eine weitere Sache, die man noch nicht untersucht hat oder sowas, wo man dann quasi neue Erfahrungen einfach damit sammelt und dann quasi wieder, okay, ich habe jetzt heute äh, was was gesehen oder was rausgefunden, was ich vorher eben so noch nicht gesehen habe. Mhm. Ne, und was vielleicht dann in der, in der Kombination vielleicht dann ganz äh, und dann hast, hast du, sag ich mal, ne, ich sag mal, eine, eine Seite ist dann ein, äh, sage ich mal, ein, ein, ein Phänomen, wie du auch gesagt hast. Ne, und dann ist das vielleicht dann eben in dieser Gesamtheit dann was ganz Besonderes, wo du halt sagst, hey, ähm, das habe ich so noch nie gesehen. Und äh, das ist für mich was ganz Neues. Ich glaube, mhm. das ist gerade nach 4000 Patienten, nach z- über 20 Jahren, äh, wo du das machst, glaube ich, dann auch äh, auch eine ganz spannende ähm, Situation dann vielleicht auch. Ja,
2: es ist ein schöner Vergleich und es geht sogar noch darüber hinaus. Weil im Panini-Heft weiß man ja, welche Bilder da reingehören. Und ja, genau, du hast, genau. Und das ist das noch Spannendere, du hast immer die Chance, irgendwas zu sehen, was vielleicht noch nie jemand vorher gesehen hat. Boah, ja. und stimmt. Umgekehrt stimmt. ist es aber so, dass dir Leute erzählen, ich habe das und das schon mal gesehen. Also ist ganz blöde Geschichte. Also, ähm, ja. Und zwar hat eben genau dieser Kollege, der seine Obduktion immer gezählt hat, der hat ihm erzählt, früher gab es viele Bandwürmer.
0: Und, mhm. Okay, Also im okay. Darm.
2: Ja? Und ich hatte eigentlich ja. noch nie einen Bandwurm gesehen. Und dann hatten wir mal gewettet, ob wir in diesem Jahr einen Bandwurm sehen. Kam aber nicht.
1: Oh und ich habe also über viele
2: Jahre keinen Bandwurm gesehen. Als ich in Frankfurt angefangen habe, 2013, da habe ich das dann auch mal gesagt, ich will jetzt endlich mal einen Bandwurm sehen. Und mhm. dann ist immer so, man macht seine Antrittsvorlesung, wenn man als Professor irgendwo anfängt, macht man so ein bisschen versetzt. Mhm. Weil man muss erst mal alles hinkriegen, anfangen und so. Und deswegen war die bei mir ein bisschen später. Die habe ich erst 2015 gemacht. Und am Tag dieser Antrittsvorlesung haben die Kollegen, ich war selbst nicht im Sektionssaal, einen Bandwurm gehabt. Und den haben sie mir ah. dann Alkohol <lacht> ins Glas und haben den dann zu der Feier mitgebracht. Und das war...
0: Oh, das, <lacht> das ist ja geil. Ja, also. ja, sehr korrekt. Also, ist halt, ne, ich, also wie gesagt, ich kann es halt irgendwo verstehen. Ne? Also gerade, wie gesagt, bei sowas und dann, dann eben sowas mal zu sehen. Ich ja, habe mega, mega ja, ja. Kollegen da wird gar nicht so aufgebaut. Ja, ich glaube,
1: man muss auch in dieser, also das habe ich auch schon öfter gehört, auch aus anderen Bereichen, dass man auch in so, ich sag mal, ja, Jobs, die vielleicht auch für andere so ein bisschen schwer belastend sind oder so, auch echt mit Humor dran ja, um das Morch Ganze. Genau, um das Ganze auch irgendwie verarbeiten zu können und sowas. Ne? Ist das bei dir auch so? Also würdest du auch sagen, ich bin schon auch mit Humor bei der Arbeit irgendwie dabei, weil ich das so weiß ich nicht, irgendwie noch mal ein bisschen alltäglicher für mich anfühlt der Job oder sagst du, das ist eigentlich für mich so oder so einfach mein Beruf und ja, gut ist.
2: Humor gehört überall dazu. ja Also man muss, ja, egal bestimmt. in welcher Situation, man muss immer mal einen Schritt zurücktreten können und vielleicht auch mal darüber lachen und es äh, hört sich blöd an am Allerliebsten lache ich über mich selbst. Ja, also mhm. das ist sowieso das Allerbeste. Dann kann auch niemand sauer ja. darüber sein. Aber nein, genau. also, aber <lacht> nein das, das, gehört, das gehört dazu. Und es ist selbstverständlich ganz wichtig, dass man niemals das Ganze irgendwo ins Alberne abdriftet oder dass ja. es respektlos ja. wird oder man mhm. muss bewusst sein, was diese Aufgabe eben für Konsequenzen hat. Man hat dort mit dem Überresten eines Menschen zu tun. Und an der Arbeit hängt ja für weitere Personen oftmals eine ganze Menge. Ja, das heißt, mm. es kann sein, dass aufgrund meines Ergebnisses und fast nur aufgrund dieses Ergebnisses jemand ins Gefängnis geht für sehr lange Zeit. Ja. Und umgekehrt, wenn ich ja. nicht richtig mm. hinschaue, und es nicht sehr es passieren kann, dass jemand ungestraft bleibt, der eigentlich Mhm. eine Strafe verdient hätte. Und das ist schon sehr, sehr wichtig und das muss einem jederzeit bewusst sein. Aber wenn wenn das sozusagen sichergestellt ist, dann finde ich, hat man auch das Recht, über gewisse Dinge einfach zu lachen oder oder sich einfach mal mal auszutauschen und zu sagen, ja, es sind Alltäglichkeiten, Alltäglichkeiten, die einen auch mal zum Lachen bringen dürfen.
0: Ja, Mhm. ja. Gibt es denn äh, Fälle, die, ähm, die dir, also nicht nicht Fälle, sondern ich sag mal, wenn wir jetzt gerade schon dann dabei sind, ähm, gibt es denn ähm, Phänomene oder oder ja, Befunde, die dir ja besonders schwer fallen zu sehen. Also wenn man das jetzt quasi so angeht, du hast es vorhin schon gesagt, natürlich Geruch, der, der Geruch ist eine sehr äh, spezielle Sache, die dich ähm, ich sag mal, hin und wieder mal überraschen können. Mhm. Aber gibt es auch noch andere Sachen? Ich, ich weiß halt nicht, ne? also da gibt es ja von, von Brandunfällen, ne? wo, wo, wo Menschen einfach bei lebendigem Leibe, sage ich mal, verbrannt wurden oder so, in einem Autounfall oder wie auch immer. Mhm. Oder eben, ja weiß ich nicht, vielleicht Bahnunfälle oder, oder Arbeit. Unfälle bei mit großen Maschinen oder mhm. was auch immer. Da es ja, da kann man sich ja ausmalen. Ne? Also ja, die
1: Liste ist da ja leider lang. Ja, ja.
0: Mhm.
1: ja, also
2: vieles ist natürlich rational schwer zu begreifen, aber der Körper hat ja seine Endorphine und vielleicht habt mhm. ihr das selbst mal gemerkt, wenn ihr euch mal ein bisschen mehr wehgetan habt, irgendwie gestoßen oder so, habt ihr das am Anfang gar nicht gespürt. Ja? das ja. heißt, wenn mhm. einem zum Beispiel der Arm abgerissen wird oder so, man spürt es nicht. Und selbst wenn jetzt jemand, wenn völlig klar ist, der hat noch ein paar Sekunden oder vielleicht Minuten überlebt, in dem Sinn, dass das Herz geschlagen hat, kann man sicher sein, Mhm. der kriegt da nichts mit. Das heißt, unser Körper ist sehr, sehr gnädig mit uns. Die Schmerzen werden oh, ausgeschaltet, zumindest in der Anfangsphase und später, klar, sind die Reserven erschöpft der äh, körpereigenen Drogen, wenn man so möchte mm. und dann braucht man weitere Substanzen, das ist halt dann in der Medizin so, aber das heißt so richtig ein Leiden, dass man sagen würde, da hat jemand am Schluss gelitten oder so, das ist wirklich Kaum, das kommt kaum vor. Klar, es gibt dann Fälle, wo jemand wirklich gefoltert wird oder dergleichen und wo dann der Tod angekündigt wird und, sag mal, psychische Folter, das ist dann viel schlimmer. Aber klar, das können wir natürlich, das können wir natürlich nicht sehen. Also deswegen, klar, ist immer die Vorstellung, dass man, was weiß ich, die Augen verletzt bekommt oder so. Das sind so Dinge, die einem dann irgendwo schwerfallen. Aber, Nee, dass ich da jetzt am Sektionstisch praktisch gedacht hätte, oh, wenn wenn mich das jetzt betreffen würde oder so, das ist überhaupt nicht der Fall.
0: Ja, da kam auch irgendwie, wo du, wo du gerade nach ah, am, am Tisch standest, äh, sagtest, ist mir noch eine Frage eingefallen, die auch ganz viele gefragt haben. Also so eine, ob, ob du dich mal übergeben hast. Also ähm, mhm. ne, also jetzt mal so, ich sag mal am, am Tisch oder so. Ich glaube, das ist ne, jetzt gerade, wo wir jetzt also hier je, 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 je fortschreitender der Podcast wird, desto mehr fallen meine ganzen oder die ganzen Fragen, ja, die auch ja. ne, ich sag mal so ein normaler Mensch, ne, sagt man, muss man ja auch sagen, die die quasi uns zum Beispiel, also wir haben Tausende Einsendungen bekommen, ne, die halt äh, also quasi die die von den Fragen, die wir dir jetzt stellen sollen, und je mehr wir jetzt sprechen, desto irrelevanter werden wir im Kopf die Fragen. So ne, ja, also da will halt jeder wahrscheinlich hören so, ja, ne, was war dein schlimmster Fall und was war, ne, was war das krasseste und mhm. was hast du gesehen und sowas. Aber so wie du jetzt auch, ne, wie man das auch jetzt auch versteht, dann auch wie du, wie du darüber redest, wie du darüber fühlst mhm. über deinen Job und sowas, ne, machen diese ganzen Fragen eigentlich keinen Sinn, weil es ja, ne, du bist halt, ich sag mal, ein sehr humorvoller Wissenschaftler auch irgendwo, ja. ne, wo dann halt eben äh, glaube ich dein Beruf, äh, ich sag mal die perfekte ähm, die, die perfekte Spielwiese auch irgendwo ist äh, in seinem in seiner Wissenschaft auch nach vorne zu, zu mhm, kommen zu auch. Was auch ne? ja. Ich glaube,
1: es ist auch bei uns so dieses typische Bild. Also wir ja, kennen das ja, ja nicht anders man als Fernsehen ja genau, weil ja, man weiß. selbst beschäftigt sich ja nicht alltäglich mit ich sag jetzt mal Patienten oder Leichnam oder Kriminalverbrechen genau, oder sonstiges genau. und für uns ist es halt so in den Köpfen verankert vielleicht auch durch diese ganzen Horrorfilme, Krimis oder sonstiges, was man halt auch alles so im Fernsehen sieht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir halt vorgelebt bekommen. Deswegen denkt man es halt auch, dass es in Wirklichkeit halt so ist. Aber wie man jetzt ja auch von dir, Marcel, hört, ist es ja für dich halt einfach dein Job. Und wie Tim gerade auch schon meinte, das ist halt auch aus medizinischer Sicht, ihr findet das auch interessant und spannend, natürlich in der Medizin Fortschritte zu machen und seht vielleicht diesen Körper auch ja nicht jetzt als gruseligen Leichnam, wie wir es jetzt sehen würden, genau, sondern halt auch einfach als Chance für die Medizin auch, ne?
2: Ja, natürlich. Also es geht einmal als Chance, dass man das Ganze aufklärt, dass man mhm. Gerechtigkeit schaffen kann, dass man die Wahrheit findet. Und selbstverständlich ja. gibt es eine ganze Menge Informationen für die Medizin wieder. Ja, Also mhm. alles, äh, nehmen wir die Corona-Sektion, die am Anfang ja überhaupt nicht durchgeführt werden sollten. Und man hat aber durch diese Obduktion die wichtigsten Erkenntnisse bekommen in der Behandlung. Ah, okay. Ja, und äh, das ist das, was... Leider, ja, immer, immer weniger wird. Also, früher hat die Obduktion eine viel höhere Bedeutung gehabt. Es wurde mhm. mehr seziert, auch in den Kliniken. Und heute glauben viele, die Medizin ist ja so gut geworden. Wir haben ganz tolle Bildgebung, CT und so weiter. Da brauchen wir brauchen keine Obduktion mehr. Wir wissen ja vorher schon alles. Und das ist ein Trugschluss. Ja, also, ah, okay. voll,
0: glaube ich, ja. Mhm. Ja.
1: Ja, wie ist das denn mit wo wir jetzt gerade das Thema Corona einmal angeschnitten haben? Diese Frage kam von unserer Community nämlich sehr sehr häufig, ich glaube fast am häufigsten, ob man sich denn an einem Leichnam, sage ich jetzt mal, der an Corona erkrankt ist, den ihr den ihr obduziert, sich anstecken kann. Ist das möglich oder geht das über die menschlichen Körperfähigkeiten hinaus, sage ich mal so?
2: Ja, also die Viren überleben und das Coronavirus überlebt relativ lang. Das war eine Studie, die mhm. wir in Frankfurt durchgeführt haben. Wie lang können denn die Viren im Leichnam überleben? Und die können da relativ lang überleben, also bis zu 16 Tage hatten wir das oh, und oh. Äh, das bedeutet nicht nur überleben, sondern also es geht nicht nur darum, dass man nachweist äh, über die PCR, dass eben dort das Virus drin ist, sondern wir haben dann auch die Viren wieder angezüchtet in der Zellkultur zusammen mit unserer mhm. Virologie. Denn nur dann wissen wir, dass die Viren auch wirklich infektiös sind. Und das ist wirklich der Fall. Ja. Auf der okay. anderen okay. Seite muss okay. man aber sagen, ähm, dass es bisher noch keinen Fall gibt, ja, eben zwar weltweit, ah, wo okay. nachgewiesen okay. ist, dass sich ein Obduzent, angesteckt hat bei einer Obduktion an einem Leichnam. Mhm. Ja, also okay. das heißt, offensichtlich reicht dann die Menge oder die Dichte der Viren ja, nicht aus, ja. weil der Leichnam atmet ja nicht mehr und so weiter. Aber man mhm. versucht selbstverständlich auch möglichst wenig Viren, ich sag mal, in die Luft zu bringen. Und sich auch mhm. möglichst schützen. Also wir haben von Klar. Anfang an bei den Obduktionen FB3-Masken getragen, waren ganzkörper äh, angekleidet, haben die Kleidung mhm. dann auch in einer Schleuse drin gelassen. Also wir haben uns praktisch so einen Infektionssaal, haben wir uns selbst provisorisch dort gebaut. Mhm. Also mhm. Die Schutzmaßnahmen haben wir entsprechend erhöht Und haben auch bestimmte Techniken verändert. Also haben zum Beispiel Mhm. nur noch eine Handsäge genommen, keine elektrische, weil da einfach durch die höhere Geschwindigkeit mehr Tröpfchen frei werden können und haben bestimmte Arbeitsschritte Mhm. so angepasst, dass möglichst wenig in die Luft gelangen kann.
1: Ja. Ah, okay. Das heißt, eigentlich ist ja auch eure Arbeit, das kommt ja nie so richtig durch, Es wird mir gerade erst bewusst, dass eure Arbeit ja auch super essentiell und wichtig ist, auch gegen die Bekämpfung von ähm, der Pandemie und auch von dem Coronavirus, dass man erstmal mal herausfindet, okay, was, ähm, ja, was, was stellt was das, das im das Körper an? Richtig, zum Beispiel, genau. Oder dass ihr dann halt auch die Viren irgendwie, ich habe jetzt keine Fachbegriffe dafür, ähm, aber dass ihr die sammelt und irgendwie damit halt weiter arbeiten könnt und ähm, genau Proben nehmen könnt und so weiter. Das ist einem irgendwie gar nicht bewusst gewesen vorher. Ja, und auch mhm. ganz wichtig
2: für die Behandlung. Also früher, oder am Anfang mhm. hat man gedacht, es betrifft nur die Lunge. Man hat aber dann festgestellt, bei den Obduktionen, die haben alle, die haben alle Thrombosen, die haben alle Blutgerinnsel. Ja? Und mhm. dann, daraus hat man dann Aha. die Behandlungsstrategie entwickelt, dass man die Leute alle therapiert mit entsprechender äh, Prophylaxe, also äh, gegen Thrombosebildung, ja. So, deswegen ist es halt so wichtig, sich das Resultat anzuschauen. Aber und das ist dann Mhm. wieder, was einem klar sein muss: Wir sehen immer nur den Endzustand. Wir wissen nicht, wie Mhm. war die Funktion bis dahin. Aber auch das ist einem natürlich jederzeit bewusst.
0: Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Das ist echt so interessant, das ja. ist verrückt.
0: Ja, das ist echt so. Ähm, ich Also, boah, ich glaube, wir können echt noch also drei oder vier Podcasts <lacht> machen, wenn ich darüber ja. überlege. <lacht> also ich glaube, das wird nicht der Letzte gewesen sein. Also das soll jetzt nicht heißen, dass wir jetzt hier vorbei sind, ja. weil wir haben noch tatsächlich noch ein paar Community-Fragen. Mhm. Ähm, aber äh, jetzt mal, nur mal rein, schon mal reingeworfen. Also ich glaube, da können wir mit Sicherheit nochmal über die ein oder anderen Sachen quatschen, quasi. <lacht> ähm, ich habe, äh, genau, ich habe hab ja auch noch eine, eine Frage von, äh, von der Community offen. Und und war was war, ist denn so, so, ein, so ein sehr unangenehmes oder das unangenehmste Geräusch, was man äh, beim Arbeiten tatsächlich wahrnehmen kann? Oder machst du dir vielleicht sogar Musik an beim äh, Arbeiten? Ich glaube sogar wahrscheinlich nicht, ne? weil, weil ich glaube, du musst ja auch hören, wenn irgendwas passiert. Ja, ja also ich sag
2: mal, der, die Akustik ist jetzt nicht so wichtig. Ja?
0: Okay, wir, okay. Mhm.
2: Klar, also Patient, der wird ja beklopft zum Beispiel, ja, um Belüftung zu sehen, das machen wir nicht. Der Geruch ist sehr wichtig, um einfach Mhm. Schlüsse ziehen zu können. Auch bestimmte Vergiftungen kann man da sehen, aber die Geräusche nicht und ja, jetzt wirklich schlimme Geräusche. Manchmal gibt es laute Geräusche, wo man erschreckt, also weil wir arbeiten ja mit vielen metallischen Gegenständen. Da gibt es auch Mhm. Platten und sowas und dann fällt halt manchmal irgendein Werkzeug runter oder so und das kann schon recht laut sein. Der Tisch ist ist ja auch aus Edelstahl Mhm. und das ist so, dass man da erschrecken kann. Ja, den einen oder anderen würde vielleicht die elektrische Säge stören, wenn sie denn benutzt wird, ah. weil die ein relativ hm. hohes Geräusch machen kann und wenn die verkantet oder so, kann sich das ein bisschen komisch anhören, aber ansonsten ist das eigentlich kein Problem und ja, es gibt wohl einige Sektionssäle und auch Operationssäle, wo Musik gehört wird ne? und, wenn ah, das, okay. wenn ja, das, das, hab
0: ich, das kennt man tatsächlich aus dem Fernsehen. Ne? Ja. Ja. Ja,
2: aber aber sag mal, das stört natürlich ein bisschen. Also mhm. manche stört die Konzentration. Ich habe zum Beispiel auch früher nie irgendwie lernen können oder so bei Musik. Andere können das besonders gut. Technisch gesehen ist es ein bisschen ein Problem, weil man eben ins Diktiergerät ja, die Befunde in Echtzeit reinspricht und deswegen, wenn mm. die zu laut wäre, die Musik mm. dann im Hintergrund würde das die Aufnahme stören. Also ah, so, ja, ja, mm. ja, ja, Aber ja, ansonsten ja. kann man zumindest einigermaßen leise Musik hören.
0: Hm.
1: Ja. Ja, immerhin. Ja,
0: genau, genau. Oder? <lacht>
1: gibt es denn auch, oder gab es jemals schon mal Fälle bei, bei dir jetzt zum Beispiel, die unerklärlich sind? Also, dass ihr zum Beispiel mal einen Leichnam bekommen habt und ihr habt wirklich, ja, untersucht, was es geht und äh, habt letzten Endes überhaupt gar keinen Entschluss gefunden, was jetzt letztendlich oder letztendlich die Todesursache war?
2: Also, solche Fälle gibt es sogar regelmäßig, mittlerweile immer seltener. Mhm. Ich sage auch gleich welche. Ähm, aber, von der Vorstellung her, wir untersuchen nicht immer alles. Ja, und mhm. oftmals nach der normalen Obduktion wissen wir nicht, woran der jetzt genau gestorben ist, haben so eine Idee. Denn manche Sachen kann man nur sehen unter Mikroskop. Herzmuskelentzündung, mhm. ah, okay. Lungenentzündung kann man nur unter Mikroskop mhm. sehen. Dann Vergiftung mhm. kann man auch selten mhm. mit großem Auge sehen. Und äh, deswegen kommen dann die toxikologischen Untersuchungen. Und mittlerweile haben wir für eine bestimmte Gruppe, und das war früher häufiger, junger Mensch, äh, plötzlich tot, keiner wusste warum. Dann ist Mhm. immer so die mögliche Diagnose Herzmuskelentzündung. Dann hat man eben die Mikroskopie gemacht, hat keine gefunden. Hat sich überlegt, hat man nicht genau genug geguckt, also nicht genug Proben genommen oder wie auch immer. Und mittlerweile haben wir ein ganz anderes Thema. Das nennt sich molekulare Autopsie. Bedeutet, mhm. man kennt mittlerweile Risikofaktoren für plötzliche Todesfälle, insbesondere was tödliche Herzrhythmusstörungen betrifft. Es gibt also genetische Varianten, die dazu führen können, dass das Herz äh, plötzlich äh, aus dem Rhythmus kommt. Und äh, mhm. okay. das ist, sind ergänzende Untersuchungen, die wir durchführen. Und die ist Frankfurt eben auch so ein, so ein, so ein Spezialinstitut, die das, äh, die das machen. Und das geht aber dann noch okay. weiter, weil. Dieses Risiko natürlich dann auch bedeutet, dass weil es das sind vererbliche Risiken, dass Verwandte betroffen sein könnten.
1: Ah, und okay. damit,
2: äh, jetzt wird es noch komplizierter, äh, man könnte natürlich jetzt sagen, okay, wir testen mal jeden durch, ja, jeden in Deutschland, ob er solche Risikofaktoren hat. Hm. Mhm. Die Schwierigkeit ist, diese genetischen Varianten kann der eine oder andere haben. Und da gibt es immer diese, diese Unterschied zwischen Genotyp und Phänotyp, bedeutet, eine genetische Variante muss nicht dazu führen, dass es eine Ausprägung gibt. Ja, also ja, Das heißt, okay, okay. man ja. kann dieses Risiko genetisch haben, aber es muss nicht sein, dass es wirklich dann dazu führt, dass der eine tödliche Herzrhythmusstörung bekommt. Wenn aber mhm. ein Verwandter daran verstirbt, dann ist das Risiko, falls andere Verwandte auch die genetische Variante haben, ungleich höher, dass die ebenfalls daran versterben könnten. Und dann können Mhm. wir ganz gezielt Kontakt mit den Verwandten aufnehmen und können die beraten und können dann sagen, lasst euch bitte kardiologisch untersuchen. Und dann können Mhm. die Medikamente nehmen oder sogar einen Herzschrittmacher implantiert bekommen und dann kann deren Leben gerettet werden. Also das ist jetzt so ein ein Gebiet, das immer mehr kommt. Und ja um zum Anfang zurückzukommen, es gibt Todesfälle, die zeichnen sich genau dadurch aus, dass man eben nichts findet. Das ist das große Thema, plötzlicher Kindstod. Es gibt also mhm. dieses ja, ja. Phänomen, ja. Ja. dass Kinder ähm, im ersten Lebensjahr plötzlich aufhören zu atmen und tot im Bettchen mhm. liegen. Und oh, schrecklich. Das oh, ist meistens so, um den dritten Monat und um den achten noch mal ein gewisses Risiko. Um, oder mhm. das Risiko am höchsten. Und man weiß, welche, und auch das ist die Arbeit der Rechtsmedizin über Jahrzehnte gewesen, diese Risikofaktoren, die dazu führen können, zu identifizieren, die Fälle systematisch zu untersuchen. Und man hat eben rausgefunden, und das weiß heute eigentlich jeder, dass die Bauchlage ein Risiko ist, überhitze Schlafzimmer, mhm. Decke im Bettchen, äh, Elternraucher, äh, Schwangerschaft äh, geraucht. Äh, das sind alles bekannte Risikofaktoren. Mhm. Dadurch, dass man mhm. die reduziert hat, und alle darauf hingewiesen werden, ist diese Zahl stark zurückgegangen.
1: Oh, Aber okay. es gibt
2: immer noch vereinzelte Fälle. Und das ist gerade die Besonderheit. Mhm. Man darf nur dann von einem plötzlichen Kindstod sprechen, wenn man alles untersucht hat und hat nichts gefunden. Also so mhm. eine Art Ausschlussdiagnose. Und deswegen, mhm. ja, deine Frage von eben muss ich mit Ja beantworten. Es gibt diese Fälle, wo wir nichts finden. Mhm. Und kriegen dann, wenn man so möchte, auch eine eigene Diagnose. Und mittlerweile wird auch diese molekulare Autopsie, was ich gesagt habe, ebenfalls bei diesen toten Babys durchgeführt. Und da gibt es dann auch Mhm. wieder einige Fälle, wo wir was finden, andere nicht. Das heißt, eine Gruppe, und die wird immer kleiner, (lacht) gibt es immer Mhm. noch, wo wir den plötzlichen Tod nicht erklären können.
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Also da sieht man ja auch, wie extreme Fortschritte dann auch die Medizin natürlich macht, auch ne durch eure Arbeit unter anderem.
0: Ja. Das
1: ist ja echt, äh, ich bin sehr gespannt, wie sich die Medizin auch weiter verändern ja, wird natürlich so. über die ja, nächsten ja. Jahre, Jahrzehnte ja. hinweg. Ne?
0: Boah, was ich auch jetzt mega spannend finde, das habe ich mir gerade, während du das erzählt hast, auch geschrieben, <lacht> und zwar ähm, fühlst du dich... Irgendwo auch gewidmet gegen diverse Tode, weil ich glaube, dass wenn man so viele, wie so viele Todes, äh, also quasi oder oder ja Todesursachen Todesursachen kennt kennt. Mhm. und vor allem auch weiß, ah okay, der Typ hat zu viel, weil ich gucke jetzt gerade hier auf meine Energy Drinks, die Mhm. ich hier neben mir (lacht) stehen habe, die ohne Zucker, Mhm. (lacht) wo ich sage, ja, das ist wie Wasser für den Körper, ja alles klar, Äh, weiß ich selber, dass da Quatsch ist, aber ähm, dass man einfach, äh, also gibt, also fühlst du dich, ich sag mal so, wie gesagt, gewidmet gegen den Tod, das oder, oder dass du aus den Fehlern anderer vielleicht auch irgendwo lernst, wenn man es ja wirklich auch dann so sieht. Ne?
2: Also da gibt es sicherlich zwei Aspekte. Das eine sind alles, was mit Unfällen zu tun hat. Wo man sagt, das ist absolut vermeidbar. Das sind plötzliche Todesfälle, tun- ja. ja. die komplett unsinnig sind. Ja, also mhm. ich halte mich da auch für verrückt. Aber zum Beispiel kleine Kinder, heißes Wasser. ja Da kriege ich immer Panik und versuche die sofort, so weit wie möglich auseinanderzubringen. Viele gehen da super entspannt mhm. um. Haushaltsunfälle, also solche Sachen wie oh, steig ja. mal eben auf den Stuhl oder stellt den Stuhl mal auf den Tisch und äh, ja, also da habe ich eben auch schon so mm. viele Fälle erlebt, wo man sagen muss, äh, nee, alles nee. andere. Ich meine, es gibt halt nun mal Lebensweisen. Le- und und äh, wie soll ich sagen, M- äh, manches ist Genuss, ja, manches sind, äh, sind gute oder ja, genau. schlechte genau. Eigenschaften. Ja. Äh, wäre es gut, jetzt vielleicht vegetarisch zu leben, ist das besser, ist es besser, gar keinen Alkohol zu trinken, vielleicht, ja, ist es besser, nicht so viel zu essen, weniger zu essen, Fleisch zu essen, das Schlimme ist, man erstmal weiß man es nicht ganz genau, ja, und dann muss man sagen, mm. äh, ja, würde würde ich auf bestimmte Dinge verzichten, ja, weil ich statistisch mm. gesehen ein halbes Jahr älter werde.
0: Äh, äh, ja, gerade, das Stichwort Fleisch ne, und vegetarisch äh, und vegan. Alles und sowas, solche ne?
2: Sachen, ja, und bei vielen wissen wir ja gar nicht, ist es wirklich nützlich oder vielleicht sogar schädlicher als das andere. Es ist immer mm. eine Frage der, der Dosierung, die irgendwo eine Rolle spielt. Natürlich gibt es, mm. gibt es gewisse Dinge, die sind einfach, ja, also, Rauchen zum Beispiel, ist äh, ja, komplett unsinnig und trotzdem sind natürlich mhm. Menschen, die sagen, ja, das ist für mich Genuss und es ist für mich eine Form der Lebensqualität und mhm. ob ich jetzt fünf Jahre älter oder jünger werde, statistisch gesehen, ist mir eigentlich egal und auch das ist halt ein Standpunkt, den man irgendwo, äh, finde ich, akzeptieren muss und beim Alkohol äh, schwankt das ja immer so ein bisschen, zeitweise kommt, naja, moderater Alkoholkonsum ist lebensverlängernd, mittlerweile weiß man, stimmt eigentlich nicht ja und, äh, ich sage ich trinkt dann schon mal nee, gerne nee. ein Glas Rotwein oder so, und jetzt zu sagen, mm-hmm. da komplett drauf zu verzichten, ja, auf gewisse Geschmack, auf gewissen Genuss, ja, nur damit ich mm-hmm. irgendwo statistisch äh, es am Ende länger geht, äh, nee, würde ich dann auch wieder nicht
1: einsehen.
0: Ja. ja, ja. Hm. Mm. ja. Wow. Ja, ich glaube auch, also ich, das ist auch nochmal, glaube ich, so ein Thema, gerade Thema Ernährung, ne, und, und, und Lebensweisen, ähm, da kann man bestimmt auch nochmal irgendwie vielleicht so einen speziellen Podcast mhm. nochmal drüber machen, weil ich glaube, da ist es halt auch, ne, ähm, da, da, gibt's ja, ne, da gibt's ja auch die einen Wissenschaftler, dann es die anderen, dann gibt es Leute, die das über, überhypen, dann gibt's mhm. Leute, die sagen, das ist alles Quatsch, ne, wir müssen einfach so leben, wie, wie man vor 100 Jahren gelebt hat, ne? oder man, wie gesagt, wir, gerade jetzt in, ich sag mal, in unserem Bereich kriegen wir das natürlich auch sehr krass mit. Mit, ne, weil natürlich auch sehr viele Firmen dann auch äh, vielleicht mal anfragen und sagen, hey, ich habe jetzt hier das, ja. da ist das und äh, da ist eine äh, neue gucci bäre drin, die hat man irgendwo hinten im Wald gefunden und dann <lacht> <lacht> jetzt, dadurch, dadurch lebt man länger oder sowas. Ne, und sowas ist halt, glaube ich, auch nochmal was, was man bestimmt nochmal von einer anderen Perspektive einfach auch beleuchten kann. Ne.
1: Aber es ist ja auch so, ähm, ja, man kann letzten Endes auch Super gesund leben, ja, also dass du ja, irgendwie das nur, so. weiß ich nicht, ähm, nur frisches Obst, Gemüse ja, und Omega-3 frisches und alles, Fleisch ja. und so weiter ne und dich halt wirklich gesund ernährst, kein Alkohol und ja, wenig Zucker und sowas und letzten Endes hast du trotzdem mit Mitte 60 ja. einen Herzinfarkt oder sowas. Das kann halt, also da steckst du nicht oh, drin, das, das kann halt das, immer das passieren. Das glaube ich nicht.
2: Ja, Im Herzinfarkt denke ich nicht, dass du den haben wirst, aber du kannst <lacht> ein genetisches <lacht> Risiko haben für irgendeine, irgendeine Krebserkrankung. Ja Und da kannst du so gut leben, ja, oder sowas willst. genau. Vielleicht wärst du bei einer schlechten Lebensweise noch mal fünf Jahre früher dran gewesen. Ja Aber du bist mm. einfach, weil du genetisch belastet bist, zu früh dran. Und äh, ja, ja. auch das würde ich zum Beispiel ja. gar nicht wissen wollen. Ja Also wenn ich jetzt mm. äh, mir eine anbieten würde, und es gibt ja solche Untersuchungen schon, äh, du kannst hier eine komplette genetische Analyse haben und dann weißt du für alle möglichen Erkrankungen, dein Risiko würde ich dankend ablehnen. Ich will, oh, ich Gott, will, ich nee. will nicht
1: wissen. <lacht> <lacht> nee. Um oh Gottes Willen, weil das kann man ja, krass. ja gut, vielleicht ein bisschen beeinflussen dann, ne? aber letzten Endes, wenn du weißt, die Tage sind
0: so <lacht> Oh Gott, das will ich nicht wissen wollen. Oh Gott. Nee. Ja, tja.
1: Noch eine, ähm, ja, ich würde mal sagen, so relativ zum Abschluss kommende Frage habe ich. Wir hatten eben schon, bevor wir die Aufnahme gestartet hatten, schon mal so ein bisschen über dieses Thema Öffentlichkeit gesprochen. Ähm, Du hast ja auch ähm, einen Podcast seit äh, Mitte 2020, der heißt ähm, Dichtung und Wahrheit. Und äh, da wollte ich gerne nochmal wissen, worüber sprichst du in diesem Podcast? Den machst du ja auch nicht alleine. Geht es da auch um deinen Beruf?
2: Ja, der, da geht es um Rechtsmedizin. Also der Podcast äh, mhm. Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit, den mache ich zusammen mit Vanessa Nischig. Vanessa Nischig ist eine mhm. Studierende aus Bonn. Die hat Jura studiert, mhm. ist kurz vorm Abschluss und hat da auch Rechtsmedizin gemacht. Ist da Kontakt gekommen äh, mit mhm. und äh, ja, das war so die de, der erste Corona-Lockdown und äh, ich mache eigentlich relativ viel in der Öffentlichkeit aus Prinzip. Mhm. Also es geht um, um Erwachsenenbildung, wenn man so möchte. Die Uni Frankfurt hat mhm. ja auch so diese Third Mission, also dass praktisch die Bürger viel mitkriegen von der Uni. Aber das Ganze hat auch schon früher angefangen. Ich war bei Krimi-Festivals dabei. Ich finde es halt wichtig, dass die Menschen mhm. eine Idee davon haben, was wir machen. Und das muss nach außen transportiert ja. werden. Und ja, deswegen dachte ich, das ist jetzt wirklich eine tolle Gelegenheit, einfach mal diesen Lockdown und diesen fehlenden Kontakt zu den Menschen, den fehlenden persönlichen Kontakt zu nutzen und Natürlich äh, wollten wir etwas ganz anderes machen, also nicht so, was ist mein tollster Fall und die spannendste und gruseligste Geschichte, sondern es geht da wirklich konkret um die Rechtsmedizin, um ganz klare Themen. Es geht um Leichenschau, es geht um die Obduktion, es ging in einem um die Corona. Es geht aber auch um die verschiedenen Formen der Gewalt, also fast so ein bisschen wie Lehrbuchkapitel aus der Rechtsmedizin.
1: Ah, Und
2: wir haben dann unterschiedliche interessante Gäste dabei, also einerseits Mhm. Fachleute aus der Rechtsmedizin, Bei uns aus dem Institut, die Coninist, die Gesichtsrekonstruktion Hm. macht, der Jens Arment, der die Insekten auf Leichen untersucht, aber wir haben eben auch äh, andere, die mit der Rechtsmedizin in Kontakt kommen. Äh, der Marc Bennecke äh, war unser Gast. Joe Bausch, der Fernsehrechtsmediziner, war unser Gast. Also mhm. das Ganze ist relativ breit gefächert. Zuletzt haben wir jetzt im ersten cool. in diesem Jahr den Glücksbringer in Schwarz, nämlich einen Bestatter.
0: <lacht> den wir ja. Ah, okay.
2: habe gesehen, ja. ja,
0: ja Und ja.
2: Äh, ja, das ist so ein bisschen bunt gemischt. Und auf der einen Seite es geht wirklich darum, unsere Idee ist, wir wollen informieren und unterhalten mhm. in der Kombination
1: ja
0: ja, ja. Ich glaube, das ist auch die beste Kombination, weil man mhm. dann sich die Sachen viel besser merken kann und vor allem auch eine ganz andere Bindung zu dem ganzen Thema bekommt. Ja. Ähm, da, da wird, wie gesagt, diese ganze Schwere, die dann auch mhm. doch dann irgendwann ne, gerade in unserer Kultur da drauf liegt, ne, dann genommen und äh, finde ich finde ich echt super bemerkenswert. Und übrigens ähm, an alle, die jetzt gerade zuhören, wir haben auf jeden Fall alle Links ähm, zum rechtsmedizin.podcast. Das ist übrigens die äh, äh, der, der Instagram-Tag zur, äh, zu dem Podcast äh, von äh, self herauf Und ähm, genau, alles in der äh, Podcast-Beschreibung und äh, da findet ihr auf jeden Fall alle Links dazu und äh, wie gesagt, äh, definitiv mal vorbeihören, weil ja. ich glaube, das ist ganz, ganz schnell, äh, ja genau, <lacht> vorbeihören ist, glaube ich, ganz schnell addictive Also da wird man, wird man ganz schnell ja. süchtig nach.
1: Ich muss auch sagen, dieses Thema, wir beschäftigen uns ja auch natürlich immer äh, mit unseren Gästen oder auch mit der Thematik, bevor wir so einen Podcast starten und äh, wir haben uns die letzten Tage und Wochen so natürlich informiert und äh, ein paar Berichte durchgelesen oder YouTube-Videos angeschaut und jetzt auch nochmal nach diesem Podcast muss ich sagen, ist das Thema für mich noch interessanter als jemals zuvor und ich habe so ein bisschen diese Ja, diese ganzen Vorurteile, genau, auch ablegen können, weil irgendwie glaubt man auch immer so, ja, was ist das denn für ein Mensch dahinter, der so einen Job ausübt, freiwillig dann auch noch, ne? Und wenn man dich jetzt so kennenlernt, Marcel, merkt man ja wirklich, du bist super offen und locker und du bist halt ganz normal einfach. (lacht) Und ähm, ja, ich finde, das ist irgendwie total spannend jetzt gewesen mit dir, einfach mal sich so ein bisschen auszutauschen und ja, auch dem ganzen Thema, ja, so ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken und sich damit zu befassen.
0: ja. Ja. Definitiv.
2: Freut mich, wenn ihr das so seht.
0: <lacht> <lacht> Super. Ja, mega. Also ähm, ja, ich hoffe, äh, wie gesagt, dass du äh, dass du so bleibst, wie du bist. Ich glaube, du bist auch ein, äh, die, die, du hast auch eine ge- gefestigte, einen gefestigten gefestigten Charakter. Ich glaube, da gibt es nichts mehr, was dich jetzt nicht mehr eine gut Natur kann. Ja, genau. Eine <lacht> Und äh, ja, finde ich total, finde ich total cool. Also du bist äh, echt ein cooler Typ, ja.
1: <lacht> ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall von unserer Seite schon mal. Ich denke mal, wir haben dich jetzt genug mit Fragen gelöchert. <lacht> Vielleicht können wir ja irgendwann nochmal eine zweite Runde starten. Also auf jeden Fall gäbe es genug Material dafür, würde ich behaupten. Ja. Und ähm, genau, wir würden dich dann jetzt mal in deinen Feierabend äh, entlasten, deinen Wohlverdienten. Und tausend, tausend Dank für dein Vertrauen und auch für deine Offenheit. Na klar.
2: Vielen Dank. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Und äh, ja, vielleicht hören wir uns nochmal wieder auf dem Kanal oder auf dem anderen Mal schauen.
0: Richtig, ja, genau. Das ist auch eine gute Idee. <lacht> Geht hin, das alles in Zeiten der Di- des digitalen Zeitalters. <lacht> Richtig, genau. Alles hin. Super. Wow, das war Marcel Ferhoff, ähm, Professor Marcel Ferhoff. Genau. Äh, ja, Professor der Rechtsmedizin und äh, ja einer der glaube ich wichtigsten Rechtsmediziner in Deutschland. Und, ähm, oh, ich ja. bin
1: richtig geplästert, muss ich sagen. Ich auch also, ich was auch ein spannender Austausch. Ich hätte, glaube ich, noch Stunden hier sitzen können und ähm, ihn mhm. weiter mit Fragen löchern können. Ja. <lacht> Aber ähm, ich muss wirklich sagen, ähm, uns war das super wichtig, auch mal ein solches Thema anzusprechen ja. ähm, und das auch so ein bisschen ja publiker einfach zu machen ja, voll, und auch voll, mal voll. zu zeigen, wie wichtig auch solche Jobs ja. sind. Ne? Das ja. sind immer so Jobs, worüber man so ungern spricht, ne? weil sie halt, wie ich eben schon gesagt ja. habe, so schwerwiegender für einen mm. wirken oder belastender wirken, weil wir halt, glaube ich, auch echt diese Vorurteile haben aus mm. Film und Fernsehen, ne? wie es halt ja. gerne mal dargestellt wird.
0: Ja, oder auch aus äh, aus Kindheitstagen. Es gibt ja auch ganz viele Berufe, ähm, ne, die die, wo viele auch wie gesagt nicht drüber nachdenken, ähm, die aber einfach sowas von essentiell für die Menschheit ist, ne und und wenn man jetzt zum Beispiel auch über über äh, hier, hier Müllmänner quasi redet mhm. oder Menschen, die halt den Abfall äh, abholen, ne, da haben wir ja auch äh, auch ich sag mal Erfahrungen aus der Welt gesammeln können, äh, wo das eben nicht so gut funktioniert, ne zum Beispiel auch in Amerika oder sowas, mhm. ähm, da können wir hier schon wirklich das sind das sind Nationalhelden, würde ja. ich sie schon fast nennen, ne weil äh, weil wenn 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 ich sehe wie wie Menschen in in Amerika oder in, in ähm, weiß ich in Indien auch äh, ganz ganz stark ähm, im, im Müll ersticken und hm. ähm, Krankheiten sich bilden und alles drum und dran dann ähm, finde ich ist das einer der essentiellsten Jobs und dann eben auch wie gesagt wir haben jetzt gerade noch bestimmt noch mal eine Dreiviertelstunde jetzt noch ja. mal gequatscht mit der Masse. Äh, das habt
1: ihr jetzt nicht mehr gehört äh, ja, genau
0: da sind wir noch mal von Hölzchen auf Stöckchen gekommen und da ist es dann auch dann dazu gegangen dass eben die Rechtsmedizin einfach super wichtig ist hm. ähm, die die Menschheit vor äh, gewissen Todesfällen äh, Dingen die die man vielleicht auch gar nicht ähm, so sie sehen kann vielleicht mhm. auch. Ne, und wenn es einfach nur ein scheiß Gänseblümchen was man isst, ist, was man isst und man nach, ja. dann vor allem daran stirbt, dann ist die Rechtsmedizin oder die, ähm, diese ähm, Obduktion dafür da, rauszufinden, warum man da drin mhm. und warum man keine Gänseblümchen essen sollte. Ne, ich Es mein, ja, ja gerade so, gehört ähm,
1: zum Beispiel Rechtsmediziner entscheiden jetzt bei uns nicht in Deutschland über Leben und Tod so, aber es gibt ja zum Beispiel, da hatten wir gerade auch noch das Gespräch drüber ähm, in Amerika zum Beispiel, da wo dass halt es ja. die Todesstrafe ja. noch gibt, entscheiden Rechtsmediziner halt schon darüber, ob jetzt der Angeklagte, der ja angeklagt ist für den Mord oder für den Todesfall, den der Rechtsmediziner obduziert. Ähm, ob er jetzt äh, schuldig ist oder genau, nicht und genau. äh, somit dann natürlich auch eventuell selbst zur Todesstrafe verurteilt wird oder nicht. Genau. Und das ist natürlich eine ähm, extreme ähm, Belastung natürlich ja. auch, die man hat und eine extreme Verantwortung. Ne? Auch abgesehen jetzt mal von der Todesstrafe auch hier in Deutschland oder EU oder wo auch immer. Also Rechtsmedizin, das ist schon Ein
0: krasser wow. Bruder, das ist wow. Also, also ja. mit einer
1: riesigen Verantwortung. Ja. Und
0: in dem Fall entscheiden sie nicht nur über den Tod, sondern manchmal auch über Leben und Tod. Ja, ne? richtig, genau. <lacht> genau. Ja, Leute, mega krasse Folge, äh, mega krass äh, irgendwie ja. Ja, Mir fehlen auch so
1: ein bisschen die Worte. (lacht) Ich
0: glaube, ich muss jetzt vor die Konsole setzen, ein bisschen Call of Duty spielen oder wie auch immer auch. Ein bisschen makaber aber äh, oder Monster Hunter oder so und mal ein bisschen runterkommen oder ein bisschen Animal Crossing, mal ein paar äh, Bäume fällen und Ja. äh, ja. Genau. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Wir hoffen, dass ihr da auch gut durchgekommen seid jetzt. Ja, mal äh, eine
1: etwas andere Folge und wir hoffen, ihr konntet gut folgen und ihr habt auch die Intention hinter dieser Folge verstanden, dass es jetzt nicht darum ging, was war der krasseste Fall, den du hattest, was war das ekligste, was dir jemals passiert ist, sondern wir wollten halt eher mit dem Podcast so ein bisschen auch aufklären und den Blickwinkel erweitern.
0: Richtig, genau. Und äh, ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Wenn jetzt äh, der ein oder andere von euch noch speziellere Themen hat oder noch andere Fragen, dann äh, schreibt ihr uns auf jeden Fall gerne mal auf Instagram. Dann äh, können wir bei dem nächsten Recording mit äh, dem lieben Marcel ähm, da noch einmal das Ganze beleuchten. Und ähm, ja, wir wünschen euch jetzt einen wundervollen Abend. Gibt es noch irgendwas? Sagen, Nach,
1: Tag, morgen, wann auch immer ihr diesen stimmt, Podcast hören würdet?
0: Viel Spaß auf dem Hometrainer, den ihr gerade bestellt habt und jetzt gerade damit am Radeln seid. Ja. Und vielleicht gerade den Podcast hört oder vielleicht wie ihr gerade einen Spaziergang mit Maske draußen macht und äh, gut auf euch aufpasst.
1: Ja, allzu viel ist ja nicht möglich. Richtig, genau. <lacht> macht das Beste draus. Genau. Und äh, ja.
0: Ja, wir haben euch lieben. Küsschen aufs Nüsschen und äh, wir hören uns mit der nächsten Folge.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.